0: Me da mucho gusto, dentro de todo lo que hemos pasado, poder hablar hoy con un ser humano extraordinario, el chef José Andrés, fundador de World Central Kitchen, que donde hay un conflicto, ha estado en la guerra de Ucrania, con, los de, con las víctimas del, de Oriente Medio, cuando el volcán en empalma, lleva su cocina, y ha dicho algo que yo lo suscribiría, dice... Cuando se necesitan servicios médicos, se traen médicos y enfermeras. Cuando se necesita reconstruir infraestructuras, se traen ingenieros y arquitectos. Y si tienes que alimentar a la gente, necesitas chefs profesionales. José Andrés es un chef profesional y con una trayectoria y una labor social extraordinaria. Un gran asturiano. José Andrés, ¿cómo estás? Gracias. Gracias por contestarme esta tarde.
1: Gracias, gracias a usted por invitarme aquí a su programa, a su casa.
0: A ver, José Andrés, ¿había visto una devastación como la de Acapulco?
1: A ver, yo creo que en los últimos 14 años he estado prácticamente en todos los huracanes categoría 5 y 4. Eh, eh, esto ha sido un huracán que en menos de 24 horas, como sabemos, sin que nadie prácticamente tuviera ninguna preparación. Eh, entró por casi el centro de Acapulco y una ciudad preciosa tan pegada al mar, mirando al océano y lo que me encontré cuando llegué ahora hace cinco días pues sí, fue una devastación eh, impresionante donde no hay edificio prácticamente que no haya sido dañado por lo tanto este es uno eh, de muchas formas es uno de los ...de los huracanes más dañinos... ...porque realmente ha hecho estragos en esta, en esta ciudad tan maravillosa... ...como Acapulco y en otros, otros eh, pueblecitos en el estado de Guerrero.
0: Eh, usted, vamos, llegó al día siguiente, chef.
1: Bueno, yo personalmente no, pero mi equipo sí. Y rápidamente, como al principio por diferentes razones... Eh, pues el, el acceso a Acapulco no era fácil. Empezamos a hacer lo que siempre hacemos, a dónde podemos ir a ayudar de la manera más, más, más rápida. Y cogimos eh, varios helicópteros y empezamos a salir desde el DF. Empezamos a salir desde el DF porque era lo más cercano que podíamos tener para dar una ayuda real a Acapulco. Ustedes saben que prácticamente el pueblo, eh, la ciudad más grande que hay que está dando ahora mucho apoyo a Acapulco, eh, la más cercana pues sería Chilpan 5 pero no deja de ser la ciudad más pequeña intentando dar apoyo a la más grande. Entonces desde los helicópteros empezamos a llegar con comida a diferentes lugares de la sierra y luego a, a sitios que sabíamos que era por donde había entrado el, el huracán como por ejemplo el espinalillo. Yo estuve ayer llegamos cada día con unos tres eh, helicópteros y desde el Espinalillo, con una comunidad que es maravillosa, empezamos a llevar comida a otros lugares, como Aguas Blancas, y etc. Entonces empezamos por fuera, pero rápidamente los equipos ya eh, pudieron entrar en Acapulco, ya encontramos una base, un hotel maravilloso que nos ha abierto eh, eh, las puertas, y donde empezamos desde ahí a hacer lo que siempre hacemos, a montar la primer cocina, seguíamos trayendo comida del DF, y rápidamente en estos días pues lo que hemos hecho es eh, cuántos restaurantes pueden realmente limpiar y poner la maquinaria lista para empezar a dar de comer, para crear equipo. Y entonces nosotros empezamos con lo que siempre hacemos. ¿Qué podemos hacer con lo que hay dentro de Acapulco para empezar a dar de comer a la gente de Acapulco?
0: ¿Y qué he encontrado?
1: Bueno, eh, siempre hay comida en algún sitio y en algún almacén. ¿Y qué pasa? qué, qué mejor que los cocineros para saber dónde hay comida. Claro. Ha habido tortillerías que para mí han sido héroes de, este, de, este, de esta catástrofe porque, aun cuando para ellos es un modo de vida y es su trabajo, es gente que sabía que la tortilla era vital para muchas familias, que en esos momentos tenemos que entender. No hay electricidad, significa que no hay cajeros automáticos, significa que la gente que tiene sus ahorros en el banco no tiene acceso a ellos. Pero es que encima los bancos han sido muchos de ellos dañados y algunos destrozados. Hay, en estos momentos cuando yo llegué pues había un cajero, dos cajeros pero que no es suficiente ¿no? para dispensar dinero a toda la población aparte grandes áreas como no, típico de un huracán 5 sin luz, que eso hacía que no hubiera agua el problema número uno era el agua el agua ha habido esfuerzos creo que importantes por, por el gobierno pero que cuando tienes que dar de beber a 800.000 personas <risa> una cosa es producir eh, dos millones o tres millones de litros de agua solo para beber. Otra cosa es distribuirla. Es una labor titánica. Eh, el, los militares tenían tres o cuatro bases que yo vi de, de, de agua, pero que, como no?, no es suficiente. Y esas máquinas no pueden funcionar 24 horas al día. Coca-Cola ha hecho un gran trabajo intentando poner su, su planta en marcha para producir solamente agua. Pero por mucha agua que produzca Coca-Cola, tampoco es suficiente. Por eso nosotros empezamos también a, a traer eh, agua eh, repito cuando estos problemas suceden en una ciudad tan grande, sin electricidad eh, todos estos problemas simplemente se multiplican de lo que sucede en los huracanes quiero que la gente entienda son los sistemas de distribución cuando los sistemas de distribución se paran, todo se colapsa ¿y por qué se paran los sistemas de distribución en un lugar como Acapulco? Porque la gente está preocupada de sus familias, de sus casas. De golpe no hay transporte público, de golpe no hay gasolineras para, para que puedas rellenar eh, eh, tu coche o no tienes dinero para comprar la gasolina. Eh, eh, entonces todas estas pequeñas cosas que las damos por hechas hacen que todo multiplique y entonces se crea un pequeño caos. Entonces lo que hay que hacer es bastante masivo. Yo creo que eh, yo me acabo de ir esta mañana a Acapulco, voy a regresar. En tres días otra vez, eh, pero he visto una pequeña mejora. Porque los huracanes siempre se mejora cada día. Pero aún queda mucha agua por llegar, aún queda más electricidad por llegar a diferentes lugares, no solo de, de la ciudad. Eh, tenemos que conseguir que las compañías privadas comiencen otra vez el sistema de empezar a traer los productos, como por ejemplo el maíz para hacer las tortillas. Eh, nosotros llevamos dos tres días trayendo. ...toneladas y toneladas de, de maíz, como maseca y otros productos... ...que estamos regalando a esas tortillerías que nos vamos encontrando... ...porque no tenían el producto para mantener la producción de tortillas... ...y aparte conseguimos con esas tortillerías que les estamos dando el producto... ...que rebajaran el precio del kilo de tortillas de 30 a 20... ...siempre para ayudar a que la ciudadanía y sobre todo la empresa privada... ...activándose, por eso tenemos tantos restaurantes que estamos abriendo para que metamos dinero en la economía, metamos de alguna manera esperanza a la gente, que esos restaurantes se pongan en marcha en los diferentes barrios y que desde cada uno de esos barrios, con esos cocineros que para mí son héroes, poder seguir metiendo comida caliente a aquella gente que por diferentes motivos no pueden todavía cocinar.
0: A ver, eh, Chef, ¿cómo están funcionando? ¿Ya instalaron cocinas? Tengo entendido.
1: Sí, sí, tenemos, eh, si van siguiendo a... ...a centro aquí Kitchen verán... ...que tenemos diferentes chefs... ...Chef Lalo está abriendo su catering... Eh, ...en lo que es subiendo la carretera escénica... ...nosotros tenemos... ...una pequeña cocina... Eh, eh, ...que damos alimento justo en el club de golf... ...tenemos una cocina más grande... ...que si Dios quiere a día de hoy... ...podremos hacer cuatro y cinco mil comidas... ...y ahora mismo... ...porque yo soy una persona que estoy mucho más... ...en los helicópteros, en las montañas, en la calle... ...y luego tenemos los equipos en... En, ...en los cuarteles centrales... ...que son los que van... Eh, ...haciendo eh, la magia... Eh, ...yo creo que para este fin de semana... ...fácilmente tendremos... Eh, ...en total unos 20, 25 restaurantes... Eh, ...funcionando con nosotros... ...aparte de los 17 restaurantes de Chilpancingo... ...que han estado también produciendo... ...un sinfín de comidas diarias... ...yo creo que ayer acabamos con unas 35.000... ...comidas en total creo que hoy posiblemente llegaremos a las 40, 45, pero las buenas noticias es que este fin de semana podremos incrementar fácilmente a 70, 80 mil comidas calientes y lo mejor es que ya nos están llegando las bolsas de comida para repartir eh, por la población en los lugares donde no hay supermercados, porque van a tardar en abrir los supermercados. A mí me ha gustado ver como, por ejemplo, la Marina o la Cruz Roja, eh, en estos días, pues llegaba a ciertas comunidades dando estas cajas de alimentos para que la gente cocine en casa. Es una forma, como no, nosotros siempre lo hacemos, pero hay que hacer más, repito, no hay supermercados. He visto ya pequeños comerciantes en varios lugares que venden fruta, que ya te empiezan a venir de Chilpan y te venden huevos, eso va poco a poco. Pero hasta que los restaurantes no estén abiertos, eh, el dinero no empieza a fluir y los bancos se abran, hay que estar al lado de la gente, porque yo sé que para mucha gente, sobre todo la más humilde que organizaciones como la nuestra, o lo que hace el gobierno, lo que hace la Cruz Roja, es la diferencia entre poder comer o no poder comer.
0: Entre vivir y morir. Sí,
1: en sí. los días iniciales, pero yo ahora diría que un poquito mejor cada día. El agua sigue siendo un problema. Esperemos que se restablezca la luz. Eh, yo, yo pienso que a lo mejor ahora el 50% de Acapulco debe tener luz, eh, pero todo el mundo tiene que entender que yo en el helicóptero he visto, hay grandes torres eh, destrozadas de electricidad, que en las altas montañas, que eso, eso son torres que cuestan de arreglar, pero yo lo que sí que he visto es que si hay alguien que el pueblo mexicano tiene que aplaudir, son a esos trabajadores de la compañía eléctrica, ...que están trabajando sin parar... ...prácticamente durmiendo debajo del camión... ...por la noche al lado de la carretera... ...y que hora tras hora... ...han trabajado para intentar reparar... ...todos los postes eléctricos... ...y poder volver a darle... ...y a surtir de luz... ...a los acapulqueños... ...para mí esos señores también son los héroes anónimos... ...y, sí. y quiero que todo el pueblo mexicano... ...esté muy agradecido con ellos... ...porque es gente como ellos... ...que a veces no nos damos cuenta pero que si no hicieran esta labor titánica la electricidad podría tardar eh, semanas eh, o si no meses en regresar a Acapulco.
0: Che, pues le mando un abrazo. Y le agradezco a nombre de, sin que tenga yo ninguna representación de nadie, claro, pero le agradezco a nombre de los cientos de miles de personas que ha ayudado y que van a seguir ayudando, porque es una catástrofe lo que estamos viviendo. Es una eh, devastación sí. que no tenemos. Y, y, yo le voy a, sí.
1: y yo le voy a pedir que, que piense y que todo el mundo empiece. Se va a tener que crear un gran plan, en plan el, el, el plan Marshall para Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Se va a tener que hacer el, el plan económico Acapulco. Si queremos que esta maravillosa ciudad, que ha sido siempre tan mítica en el mundo del turismo y que ha genera tanta riqueza a Guerrero y, como no, a, ...a México... ...va a tener que haber realmente... ...por parte de todos... ...el eh, Gobierno para abajo... ...a anunciar un gran plan económico... ...para que la gente joven no se vaya... ...para que la gente tenga esperanza... ...para que empecemos a limpiar las calles desde ya... ...donde haya los fondos para hacerlo... ...y se pongan los camiones... ...y se pueda contratar a las personas que lo hacen... ...y desde ya... ...a atraer a, a la empresa privada... ...que van a tener que ser vitales con ayuda del Gobierno... ...para empezar a, a plantear cuál es ese futuro para Acapulco... ...donde todos queremos vuelva a ser esa potencia turística... ...y vuelva a ser lo que siempre ha sido, ¿no? Esta maravillosa joya de México en el Pacífico... ...o sea que esperemos que esto ocurra... ...y entre todos ayudemos a que Acapulco vuelva a ser... ...lo que era, pero hay que empezar ya.
0: Gracias, chef, le mando un abrazo y seguiremos en contacto, ¿le parece? Sí, señor. Y le reitero el agradecimiento de muchísimas personas en Acapulco y en las comunidades cercanas a los que usted les ha dado, no solo de comer, les ha dado una esperanza de vida. Gracias. Buenas tardes. Sí, es el chef José Andrés. Qué personaje.